0: Olá pessoal, aqui é Saulo Vilas Boas, estou aqui no Papo de Crente e depois da vinheta a gente vai entrar numa conversa bem legal.
1: Fala galera, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao nosso podcast, é o Papo de Crente e hoje a gente vai estar trazendo o nosso amigo e irmão Saulo. E aí, Saulo? E aí, você beleza? Tá? Beleza. Tudo em paz. Cara, é o seguinte, eu tava olhando lá o seu Instagram e já vi que você vai estar tá gravando uma música, eu vi um clipe lá. Mas antes disso, me fala o seguinte, você é, nasceu em Feliz de Santana, como é que foi isso?
0: Não, eu nasci em Salvador, Saltero 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 Isso, nasci em Salvador... Aí com sete anos eu fui pra terra do meu pai Eu vou aí... perguntar um ano, viu? Vamos não, deixar. É, melhor, é melhor, é melhor Essas coisas deixar. a gente deixa então, né, em oculto Em oculto, né? deixa, lá. deixa lá
1: Depois procura no Instagram
0: <risos> Aí com sete anos eu fui pra terra do meu pai, né? Que é Itiúba Ali na região de é Miguel Ali na região de Filadélfia Sabe, São do Bom Fim E com treze anos eu saí de Itiúba Voltei pra Salvador e fiquei lá até os 19, e com Sim. 19 eu vim pra feira. Aí fiquei aqui em feira até o ano 2006. Mas é o Você
1: trabalhava aqui. lá em Salvador? Era isso? Sim. É.
0: Meu pai trabalhava em Salvador, tinha uma loja de antena parabólica, né? Sim. Que naquela época fazia bastante sucesso, hoje em dia. Era o que?
1: Centauro? Aquela É, century, century, century. Century, Isso Centuri! É. É centuri
0: Ele trabalhava com isso, né? Sim. Aí no final, assim, não estava dando muito certo. acho que já estava mudando um pouco, né? Essa questão das tecnologias e tal. Sim. Aí começou a cair, e aí a gente veio morar aqui em feira. Né? Minha irmã já morava aqui, com o esposo e a filha. Aí a gente veio para feira. Eu tinha 19 anos.
1: 19 anos, você veio para feira? Vim para feira. Isso. Mas você veio para estudar, para trabalhar, ou foi o quê?
0: Não, eu vim com eles, né? Porque como não estava ah, dando certo lá a vida, né? Nesse sentido, a gente veio ele veio né, tentar a vida aqui em feira
1: e aí já tinha acabado a escola e tal,
0: aí eu vim né, a gente veio todo mundo pra cá
1: entendi, você fez a, se eu não me engano, você fez um curso em é, graduação, você não fez? Eu, na verdade assim eu fiz o EFES Uefes?
0: É, eu fiz administração na Uefes, Sim. só que eu não terminei.
1: Certo, certo.
0: Eu cheguei perto ali, e aí foi quando eu passei num concurso.
1: E foi difícil pra você passar lá no, 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 na, na Uefes? Você estudou, tipo, aqueles pré-vestibular, você fez aquilo tudo lá?
0: Eu cheguei a fazer uns seis meses de pré-vestibular em Salvador, antes de vir pra cá, e aqui eu fiz uns três meses de pré-vestibular.
1: Então, te tipo, passou com vinte e poucos anos? É.
0: Lá. E aí... Uh, passei em administração né, na, na UFS. Ela... Eu tinha passado lá em Salvador também. Em, em... Na verdade, sabe aquele período que você não sabe o que quer fazer da vida? Não sabe qual
1: é o. o... Cara, entendi isso. Daí. Deixa, eu, <risos> vou, eu vou te dar uma, uma situação aqui. Eu acho que. Eu creio assim. A, essa idade de 19, 18 anos, 20 anos, não é pra gente escolher nada sério, velho. Assim, não é pra definir a nossa profissão o cara com 19 anos, velho. Porque assim, você. Eu acho que você está muito verde ainda para escolher uma profissão que você vai ficar a sua vida inteira. Entendeu? E, assim, a mente tem mudado muito. Muita gente já tem feito isso, entrou com 20 anos, mas depois percebeu que não era, fez outro curso. É. O que eu conheço de gente que tem duas, três graduações, assim, porque acabam não se encontrando naquela. É,
0: eu acho que isso é meio que um reflexo da nossa educação. Sim, porque sim. a gente não tem uma educação voltada especificamente para uma profissão e a gente vem daquela questão ampla a gente estuda tudo um pouco sim. de tudo e então acho que essa falta de direcionamento na educação né para te mostrar os caminhos possíveis para você se achar em algum deles sim. não uma há é, não há na nossa educação assim de vez em quando você vê assim a, faz um teste a, é um teste para saber né, qual é a sua inclinação, se é para de humanas, se é para exatas. Mas isso é, eu acho que isso é um pouco raro ainda. Eu acho que nosso sistema de educação devia ter algo focado nisso, em você tentar descobrir um pouco o seu caminho. Não você aprender um pouco de tudo, aí pronto, você fez 17 anos, agora você é obrigado... Para não perder tempo na vida. Para não perder tempo, é. A escolher perder. uma profissão que Sim, eu acho que são raras, não digo raras, mas é mais, mais difícil você chegar nessa idade já sabendo o que quer fazer da vida. Acertar assim em As, cima, é. né? Ou vir mesmo com aptidão assim, bem Sim. focada, bem direcionada, né? Tanto é que administração mesmo é um curso que o pessoal diz, ah, não sabe o que fazer, e vai, de... vai fazer administração.
1: E lá você resolve o que você quer é. fazer. Mas
0: meio que foi isso. Sim. Mas eu me achei, eu me encontrei nessa área. Tanto é que eu não terminei a Uefes, porque eu passei num concurso, assim faltando uns quatro semestres mais ou menos para terminar a faculdade. Aí fui para Itaberaba, aqui perto também, né? E aí passei um
1: tempo. Aqui perto o quanto que vai ter um pessoal que não perto... vai? É, tipo né? 200 km, porque... 300 km assim, diferentona.
0: Dá uns 185 km mais ou menos daqui, Sim. daqui de Feira.
1: É a terra do abacaxi, né, Itaberaba. A terra do abacaxi.
0: E aí, é, por conta de, de ido pra lá, eu fiquei, ah, depois eu faço, depois eu termino. Aí quando foi chegando, não sabe, naquele período crítico, eu comecei a vir, fazer algumas disciplinas. Sim. Mas terminou que, sabe, na verdade, assim, eu preciso confessar um pecado.
1: Confesse, dois. Mas um dois. pecado
0: que, graças a Deus, já foi superado, mas por muitos anos me perseguiu. Sim. Aquela palavrinha feia, procrastinação. É Aquela questão de você começar uma coisa e não terminar, sabe? E deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Não, amanhã não dá para fazer. Depois eu vejo isso, é. É. E aí, por conta disso também, eu terminei Sim. perdendo a minha vaga lá na Uefs. Eles não jubilam mais ninguém, mas também você não pode completar, sabe? Então, <risos> o que dá no mesmo. Aí, para eu voltar para lá só se eu passar no Enem... E aí, eu retomo e aí recupero todas as disciplinas que eu fiz. Eu cheguei a fazer nem ano retrasado. Fiquei pertinho de ser chamado. Só que é tanta cota, irmão. Sim. É tanta cota.
1: Mas o que acontece é o seguinte: eu acho um desperdício o, o segundo grau. Porque quando você termina o segundo grau ainda falando né, das escolhas que a gente vai fazer quando você termina o segundo grau, você está preparado para fazer nada. Você não está tá preparado para ser um eletricista, nem para ser um encanador, nem para fazer um vestibular, você tem que fazer um pré-vestibular. Então você fica. Ó, eu estudei tanto. até No meu caso, era até o terceiro ano. Né? Vocês já mudaram já essa. Ah.
0: Não, continua. Ele ah, mudou um segundo um grau. Mais. Ah, botaram um ano um a mais. mais né? Agora,
1: ao invés de ir
0: até a oitava série, vai até a nona. Ah, né? ok. Até o nono ano. Aí, primeiro, segundo e, e o terceiro.
1: E aí, você termina o que? Tipo, no meu caso, segundo grau. E você não está preparado para fazer isso. Você tem que fazer um pré-vestibular. Então, não, vou preparar para concurso concurso. Né? Mas não, não tem algo direcionado. Se eu pudesse voltar, eu ia me focar só nisso daí. Ó. Ou é concurso para estudar. Eu nem, nem pensava em vestibular nada. Só se fosse algo bem orientado. Né? Ou então, algum curso técnico. Bem específico. Porque, cara, assim, a gente sente necessidade, pelo menos hoje, de ter profissionais, técnicos, para trabalhar em tudo. Cara. É. Você procura um bom eletricista, é difícil de achar. Um bom um encanador, é difícil de achar. E os que são bons, não tem vaga. O cara só, mês que vem eu vou lá e sempre dá nisso. Então tem essa questão toda. né?
0: E quantas empresas estão tá cheias de vagas de emprego, mas precisam de pessoas capacitadas mesmo em, em determinadas áreas, mas tem muitas vagas por aí que não são preenchidas porque não tem profissionais capacitados mesmo para aquela área.
1: É. Além de não ter os profissionais capacitados para essa empresa, o que aconteceu muito nessa pandemia, que eu percebi em alguns telejornais sinalizando que o profissional que ele era bem qualificado e ele foi tipo demitido por causa da, da pandemia, o que foi o que ele fez? Ele abriu o próprio negócio então agora que está retomando o mercado o profissional que foi demitido e vai ser chamado novamente, ele não quer mais voltar ele já abriu o trabalho dele, ele percebeu que ele pode trabalhar para ele né? não fica mais é, mais como um cartão mais CLT, ele agora é um profissional independente, autônomo ele, fa... ele percebeu que, não, eu consigo fazer né? e tem muito disso hoje na educação, porque a, a, as pessoas ainda não entenderam que do potencial que a pessoa tem não, eu vou ficar só... Vou passar aqui e vou trabalhar no comércio, vou ficar aqui a vida toda. E ele, sem poder pensar que ele pode abrir um negócio para ele, trabalhar, não ficar mais dependendo ali da, de um salário fixo para ele ficar trabalhando. E, às vezes, essa pandemia abriu a mente da pessoa. Mas, assim, muita gente se redescobriu né,
0: nesse, nesse período de pandemia, com certeza.
1: Ah, não. Cara, foi reinventado. Né? As pessoas tiveram que se reinventar. Até o curso... Que eu vou te falar, muita gente falava, não falava bem, não vou falar que falava mal, mas não falava bem dos cursos EAD. E virou, tudo virou EAD. Então quer dizer, o que virou EAD agora no presta também?
0: É. Eu me formei agora em EAD.
1: Não, mas é isso, tudo hoje é EAD. Isso. tem que pra ser você assim como
0: a coisa realmente cresce. E funciona. Funciona,
1: funciona, com certeza funciona, porque eu fiz pós-graduação com EAD também. Então, assim, o que é que vai fazer o diferencial é você. É você que tem que estudar. Se você ficar, ah, não, é fácil de passar. Vamos abrir um grande parênteses aqui e falar, não, beleza, foi fácil. Mas o mercado vai te tirar se você ficar burlando. né? Ah, porque a prova é online, eu vou né, fazer o quê? Coisas erradas. Tudo bem. Mas o próprio mercado não vai te aceitar. Porque você não é um profissional, você só teve o diploma ali. Isso. E você só mais um cara com diploma. E um cara com diploma já tá cheio aí, velho. Muita gente com diploma e parado. Né? porque não tem a habilidade né só tem o diploma e só o diploma não funciona hoje em dia né é você falou que fez o adeno foi foi
0: aí há uns três anos e eu nessa luta de vencer a procrastinação aí eu falei não eu preciso vencer isso eu não posso deixar isso mais me bloquear e aí para
1: fazer após ou para fazer a graduação não pra, porque assim como, a graduação
0: porque assim como eu hoje eu sou funcionário empregado público tem, a, a gente luta muitas vezes contra a acomodação, né? Isso a gente chega porque assim a gente, a gente tem estabilidade, então você termina sabe ficando um pouco assim acomodado. Só que eu tinha essa pendência na minha vida que era chega é, que era ter a graduação. Então tudo isso me levou ao um momento eu, de decisão. Eu falei não, eu preciso vencer essa maldita dessa procrastinação e eu vou vencer e aí eu orei pedi a Deus né força força, porque, força. Porque é algo que lhe arrasta mesmo, é, é algo que lhe, lhe prende então eu passei por esse processo e aí entrei na, na, na faculdade aí me
1: formei me graduei já fiz, pro, já fiz uma
0: já fiz uma pós-graduação e acabei de terminar a minha segunda pós-graduação
1: é e não pode parar velho é. você tem que ficar sempre assim, seguindo porque se você dá um descanso porque assim ó a procrastinação trabalha assim o o, o corpo humano ele faz de tudo para economizar energia. É, a vida dele é essa. Vou procurar uma maneira de economizar energia. Tanto é que dá dificuldade de fazer atividade física. Porque assim, o corpo fala, rapaz, eu vou me desgastar, me levantar. Ele entende que você vai forçar o organismo ali de alguma maneira. Ele não quer isso, ele quer que você descanse. Ele quer isso. Aí você fica lutando contra essa procrastinação que é... O, o, a ideia de você descansar o corpo, mas você sabe que descansar o corpo também faz mal. Aí essa briga que nunca acaba, acaba. Essa briga que nunca acaba. você fica um oh, meu Deus do céu. o oh, meu Deus do céu, É até... que nem a, a luta da
0: do espírito contra a é, carne, é o né? o espírito é, contra a é carne. Uma, é uma a gente sabe luta... que sabe que tem que fazer
1: e fica sentado, né, esperando. É,
0: uma luta constante.
1: Porque nem eu, eu falo, a gente conversando com o Gil, né, a gente tem que executar e fazer. Você a gente fica esperando. Não foi hoje conversando sobre isso eu falo, Você ficar só esperando O melhor cenário para a gente começar a fazer a, a, todo, todo, a, Tem que ser assim, assim, essa Para a gente estartar Cara, pode até acontecer Mas vai demorar muito para fazer Entendeu? Bora fazendo Bora executando que as coisas vão acontecendo véio, né? Mas sim, eu continue falando É, assim, é por falando. isso que você pode tá por esse assunto
0: é por isso que a gente não vê Jesus chamando pessoas deso oh, desocupadas, desocupadas é. né? pessoas que não tinham nada para fazer, Cara, eu tava que o um cenário né, era o melhor cenário. Não, todas as pessoas que Jesus chamou, as que estão na palavra né, ali, todas vieram de um contexto totalmente contrário à realização daquilo que Jesus propunha, né, que eles fizessem. Então, Se ficar fica esse alerta né, para todo mundo... Que está nos assistindo e nos ouvindo, né? A vencer a procrastinação e não esperar sempre o melhor cenário para começar algo como você falou, porque não vai ter. Não, não vai ter. Não,
1: a gente tem que pegar e executar. E você falando, aí da do da, que Jesus faz, por exemplo, os discípulos, o cara tava lá pescando e foi lá chamar o cara trabalhando, velho. O cara não tava, Deixa eu olhar aqui para o céu, ver o que é que vai acontecer. Os caras estavam trabalhando, não tava parado, não. E ele falou: ó. Oh, Agora eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Mas os caras estavam trabalhando. Né? Então, assim, tem que se movimentar. É. Né? Ficar parado. Não vai funcionar. Isso aí não dá certo. E você já pensa em fazer uma terceira EAD? <risos>
0: <risos> no momento, eu vou, agora eu vou dar uma paradinha. Porque eu, eu, eu emendei, né? Emendei isso tudo. Fiz a, a, a graduação, emendei na primeira pós. agora emendei na segunda. Agora eu vou dar uma, uma respirada. Foi na é? ou você fez não, a graduação? Não, eu fiz a minha pausa da na Estácio Ah, certo, mas você pegou é. alguma matéria, levou pra
1: lá? Ou foi do zero?
0: Não, eu acho que eu consegui eliminar umas... porque assim, ó o currículo da UFS é, um... é o mesmo, eu acho ah. eu não vou dizer que desde que fundou porque eu não tenho esse conhecimento mas se não foi desde que fundou foi desde o ano seguinte à fundação <risos> Foi próximo, é só um tapinha, foi, né? É, foi, foi algo assim <risos> É verdade tanto é que o pessoal reclama muito disso, né? Que não há uma atualização na, na UFS, nessa questão do curso. Então eu só consegui eliminar, acho que umas duas, no máximo três disciplinas. Porque são disciplinas é, arcaicas, daquele né? Tempo. Daquele Do tempo, tempo da máquina
1: escrever assim, né? É, do, da tilografia. Da tilografia. Mas eu fiz. Ó, eu fiz o curso da tilografia, viu? Aquele curso do. Paguei por isso, velho. Você acredita?
0: Eu, eu lembro que eu era pequeno. Eu via. Eu, eu lembro que tinha.
1: Fiz prova,
0: velho. É, um, eu lembro que um, tinha uma senhora na, na minha cidade, em Tiúba, onde eu morei, que acho que ela ensinava datilografia. Eu lembro de algumas pessoas na sala lá.
1: Eu fiz esse curso aí. Abri um parênteses aqui, eu não sou tão velho assim, certo? O pessoal está me vendo aí. Eu não sou tão velho assim. Mas esse curso eu fiz, ó. Tem um pouquinho de tempo. Aí depois vocês pesquisam aí, quando foi fechada a última escola de datilografia em Feira de Santana. Mas assim. Uh, qual, esse é a última apoio que você fez foi para para o quê foi oh,
0: na verdade começar? tanto a, a graduação quanto as a pós nas duas tudo na Estácio não uma foi na Estácio outra foi em, as outras duas foram de faculdades diferentes sim, sim é tudo voltado para a área de recursos humanos de gestão de recursos humanos porque como eu falei né apesar de eu ter entrado na UFS é, meio sim. sem saber o que fazer eu me encontrei nessa sim, nessa sim. nesse meio assim da administração e foquei nisso mesmo, né? Aí eu fiz é, gestão de recursos humanos, é, após em gestão também, com ênfase em, no, no comportamento
1: organizacional. E, e é isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre acho que o pessoal faz os cursos de graduação, sempre faltando alguma coisa, para você ser obrigado a fazer uma pós-graduação. Né? Porque, assim, eu fiz uma graduação é, em rede de computadores. Sabe? Foram quatro anos. Quando acabou, fui fazer uma, um, uma, uma pós-graduação lá em Alagoinhas, né? Era todo sábado, eu ia para lá, para Alagoinhas de manhã, só voltava no finalzinho da tarde, né? Mas assim, você via claramente que tinha matérias ali que dava pra você encaixar na graduação, entendeu? Claramente, você fala, não, isso aqui dava pra fazer, pô.
0: Ou então, uma extensão. você via que era uma extensão... Era uma extensão
1: daquilo que você tava já fazendo na graduação. Eu falava, por que não aumentou mais seis meses o meu curso? E já adicionou isso daí, né? Já colocava, mas não, acabou eu tendo que fazer essa graduação. Assim, o que me valeu mais da graduação não foi nem a, a graduação em si, mas a, a, o leque de amizade que você faz, as pessoas que você conhece... O network, O né? network, cara, assim, é imenso o que você faz. Né? Isso daí vale muito a pena, mas dizer, pô, essa matéria aqui foi um diferencial... De águas aqui no meu
0: não, curso. Não foi. Não
2: foi. Ô Bruno, não, não. Ô Bruno, deixa eu botar minha colher aí, né? Pode falar. Tava demorando de colocar, né? <risos> Saulo, não se assuste, Gil. Saulo. Aqui a, a gente tem esse aspecto, né? A voz aparece assim no meio da. <risos> Mas ah, do meio. é melhor é? dinâmico. É... Um detalhe importante, né? É... Eu fiz colega de, de curso aí, de profissão, né? Também sou administrador. Fiz gestão em pessoas, né? Então está bem parecido aí. E às vezes eu fico observando que no nosso universo evangélico, hoje isso mudou muito, graças a Deus. Mas antigamente você via as pessoas dando pouca importância à questão da educação. Achava que o importante era, assim você fazer uma, um seminário. Né? E eu vejo que hoje isso está mudando né? e, e as pessoas estão podendo u, u, utilizar... O seu conhecimento dentro das suas comunidades. E aí eu te pergunto, administrador, pós em gestão de pessoas, né? Que está ligado a pessoas, e foi parado um louvor. <risos> assim, você poderia, né? No caso, Poxa, é, eu fiz música, né? Eu fiz um curso de música voltado para música. Por que o louvor, Saulo?
0: na verdade a música está é, presente na minha vida desde muito pequeno eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem
1: só o Brasil, o mundo vai saber agora Vamos só lá. né? Manda.
0: mas é bom, é bom que você botou um limite aí. É. Manda. deixa você beber água porque não você vai rir, você pode não, pode mandar quando era pequeno eu era gago eu não falava a letra C então, casa não era casa, era asa. Então, imagine aí, para uma pessoa que, que, como eu sempre cantei desde pequenininho, cantar dessa forma. Eu lembro que lá em Salvador tinha um projeto chamado Boca de Forno. É, a minha memória já não é boa, devo confessar, mas eu consigo me lembrar de, de flashes desse, desses momentos. Assim. E ia tipo, um, como se fosse um caminhão para os bairros de Salvador, e aí tinha como se fosse um karaokê. aí você as pessoas subiam ali no caminhão e cantavam eu não lembro se rolava prêmio ou não eu era criança eu só queria saber de, de participar. participar e aí eu me lembro de é, estar de tá subindo nesse nesse caminhão e cantando dessa forma né então imagine uma pessoa cantar faltando o C ali na 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 questão da voz né
1: mas quando você foi cantar assim, você não sabia que tinha esse problema. Você estava cantando.
0: É, Pra mim, eu estava me divertindo. Sim, então, sim, sim. pra mim. Eu não lembro nem se eu tinha uma, uma dimensão de que eu era gago, sim. sabe? E. Deus usou. Fazendo um parênteses, viu, Mas eu vou chegar lá. É, Deus usou uma tia minha, que. Mandar até um beijo pra ela. Tia Tereza. A gente chama ela de, de Teco. Ou tia mesmo. Se eu não me engano foi ela Mas se não foi o, o, o beijo estava valendo de qualquer forma Eu lembro que ela, ela assistia um filme E nesse filme A mãe curou a gagueira do filho Segurando com Os dois dedos na garganta E é, fazer o C E aí ele ia fazendo Dessa forma Minha mãe começou a fazer isso comigo Com sete dias eu estava curado Sete dias? Sete
1: dias eu, eu procura o nome desse filme aí Urgente aí na internet Pra <risos> gente botar aqui na, no link Pro pessoal procurar saber disso Porque e, é realmente interessante é.
0: E eu sei que Deus Desde pequeno assim Eu vejo a mão de Deus nesses pequenos detalhes Então assim, eu sempre gostei de cantar E eu queria ser cantor quando era criança Ah,
1: já existia essa vontade Já, já, ser já de
0: ser cantor E tipo assim Logo cedo já comecei a cantar no louvor não era ministério de louvor né? Quando era criança, não tinha ainda essa essa nomenclatura. Eu pedi oportunidade, é, né?
1: acontecia muito isso assim na é, é, de é, oportunidade, né?
0: Cantava. E aí cantava e tal. E aí foi daí. Mas foi veio sempre desde pequeno mesmo, assim é, essa aptidão né, para música.
1: Mas você já já era de família evangélica desde sempre? Como é que foi? Não, falou não. que ia para igreja? que foi com isso?
0: Ah, sim. Na verdade, meus pais não tinham uma religião assim definida. Sim. Nunca me levaram para nenhum tipo de, de igreja, nem católica, nem nenhum tipo. É, não cresci com nenhum nada voltado a ser o cristianismo, mas também não tinha nem outra voltada para outro tipo de, de realidade religiosa. Sim. Eu acho que foi até melhor do que ter me envolvido com outras nem né, outros tipos de ah, religião. É. Mas aí, com 10, 11 anos, eu comecei a, por vontade própria na Igreja Católica. Né? Comecei aí, comecei aí. Uh, eu ia até fazer a primeira comunhão, mas aí não deu certo. Em Fena mesmo? Não, Ou isso, não... isso é em ah, ainda. Em Tiúba, é. É, Aí. Uh, logo depois disso, eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica. Eu fiquei meio assim, sabe, com a Igreja Católica, algumas coisas. Enfim, me fizeram não continuar. Sim. E eu comecei na igreja evangélica e me achei lá. Deus me encontrou. Eu encontrei ao Senhor. Aí foi eu, minha mãe, depois meu pai. Eu é, foi puxando. Foi a cordinha. Tudo em Tiúba. Em Tiúba é. Todo mundo foi lá? Tipo, mundo
1: foi, lá mesmo.
0: foi. Eu, meu pai e minha mãe. A gente converteu lá.
1: E depois você veio pra Feira de Santana, fez o um
0: curso. Voltei pra Salvador. Né, com 13 anos, aí estudei lá o ginásio, foi puxado, voltar do interiorzinho pequeno, a, o, o, o ensino né tão precário e, e simples. 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 simples, e se deparar com a capital, o ensino mais né, avançado, mas eu lembro que foi a única vez que eu fiquei de recuperação na minha vida, foi nesse ano que eu voltei, tive esse choque né de, de realidade, e aí eu lembro que eu fiquei em recuperação em uma disciplina, foi matemática, se eu não me engano. Aí foi a única vez que eu fiquei em recuperação. Mas aí, graças a Deus, continuei.
1: E quando você chegou aqui na Central?
0: Na Central, eu cheguei em 2006. Eu vim morar aqui atrás. Tinha, tinha algumas casas aqui atrás, né? Que agora são prédios, enfim, tá mudando Sim. muito aqui né, a, a rua. Eram casas aqui. E aí eu vim morar aqui atrás da Central.
1: Mas você já viu... Casado pra
0: cá? Não, não. Ainda com, ainda pai, com meus pais. Ah, ainda assim. com meus pais. E aí eu vim pra cá, para Central, e... Nunca, porque assim, Eu já era evangélico, né? Mas durante a adolescência, e... e em Salvador, principalmente, que é tudo muito longe, não tinha uma igreja próxima de onde eu morava. E aí vai a aquela questão do esfriamento, né? Vai entrando e tal. E eu terminei me afastando da igreja. Agora não tem como acho que quando você é, é marcado pelo por Deus mesmo por mais que você né se afaste aquele temor no coração nunca nunca se afasta de você e esse temor nunca me deixou né sempre esse temor no coração e aí quando eu vim para feira ficou tudo mais fácil mais perto e aí eu vim para aqui para a central e eu lembro que foi num culto de pastor Azai eu já tive a oportunidade de falar até isso com ela é, ela tava pregando e aí eu me reconciliei né, com o Senhor.
1: Você lembra com detalhes isso, né? Foi bem marcante, né?
0: Foi. Eu não lembro da mensagem em si, mas eu lembro que falava do coração, algo do coração. E aí eu voltei para Cristo. E eu não sei se ele vai lembrar também, mas é, João Júnior tinha uma célula.
1: Aí eu entrei... João Júnior, é, ele, em breve, vai estar aqui também com a gente, mas ele faz parte do Ministério de Também, vai. é.
0: Mas eu passei pouco tempo na célula porque foi... Com seis meses que eu estava aqui na central, eu recebi o comunicado do concurso né? que eu tinha feito. Aí já é uma outra história. Que eu já tinha esquecido desse concurso, sabe, que existia. E perto de eu ser chamado, uma colega minha, Saulo, você já está para ser chamado no concurso, não está? Eu, hã? Tô? Tá. Aí eu já tinha esquecido, porque minha colocação tinha ficado lá em cima.
1: E quanto tempo isso depois do concurso que a tua amiga te falou? Tipo, dois anos, um não,
0: ano? Que dois anos? Acho que foi com uns dois meses depois, mais ou menos. Ah, mas
1: vai perto. Rapaz. Tu fez o concurso e esqueceu?
0: Não, é esqueceu, de explicar. Eu esqueci que eu tinha chance. Pra mim, eu não tinha ah, chance. Ah, entendi. Por causa,
1: por causa da sua colocação, Por causa né? da minha colocação. Ah, entendi, entendi. Só que assim,
0: Deus move as coisas de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Porque justamente nesse ano desse concurso que eu fiz, eles... É, é um banco, né? É banco. Sim. Eles tinham... É, na faixa de 20 anos que não tinham feito um concurso. Então eles fizeram esse concurso e chamaram muitas Muito pessoas. É muitas, mas tipo assim. Tanto é que eu, quando eu vi minha colocação, eu tinha ficado em 375. Quando eu vi minha colocação tão distante.
1: Não eu, eu
0: esqueci o concurso. Tipo assim, não deu, ok, bola pra frente. Só que eles chamaram acho que mais de mil pessoas.
1: E fora também pessoas que são chamadas e acaba. Não, passou em outro, é. não quer ir, é. tem isso também.
0: E aí acho que foi mais ou menos uns dois meses para a minha colega me despertar pra que eu tava perto de ser chamado, para eu ser chamada de fato, né?
1: Eu falei de dois anos porque o da minha esposa foi assim. A minha esposa fez o concurso para trabalhar aqui na UFES e, e acho que foi mais de um ano depois, assim, chamaram, porque eram duas vagas. Eram, era uma vaga e ela ficou em segundo e aí não chamaram, ela ficou tipo stand by e aí o que aconteceu, uma pessoa se aposentou e aí estava ainda em vigência o, curso, né? o concurso e aí o pessoal ficava ligando pra ela que tinha que achar ela pra algo assim né, tem que ligar pra pessoa até é, é, finalizar as as chances de achar a pessoa se não achar e passa mas no caso dela foi rápido que ela já faz mestrado né? lá e acharam ela e falaram: ah, você precisa no concurso tal tá, ano, vem aí. Começou o processo. Mas isso demorou mais de ano, você foi dois meses, dela foi ano, velho.
0: Não, mas pra ser chamado deve, deve ter demorado uns seis meses. Eu digo, quando eu falei de dois meses, foi que minha colega ah, falou comigo entendi. de que eu tava próximo na fila. Pra você já ficar atento. Fica atento, fica já atento, atento é, é. é. Já deixa não, a documentação
1: não, não, não. tudo prontinha pra na hora que chamar, só entregar lá.
0: É por aí, foi mais ou menos isso
1: e aí quando você pronto você se converteu você fez um reconciliou né? e aí ficou sentadinho no banco da igreja acompanhando os cultos
0: aí né? é, vendo gays ali ministrar vendo gays
1: a próxima convidado também <risos> Aziel Aziel também pessoal da época e sentadinho ali como é que chegou essa essa vontade de falar rapaz eu queria tanto participar como é que eu faço para entrar como é que foi essa sinalização? Como é que foi isso?
0: Bem, antes disso, eu fui para Itaberaba.
1: Você reconciliou aqui e foi para Itaberaba. Eu fui para
0: Itaberaba. Porque eu passei no concurso e fui chamado para trabalhar em Itaberaba. Hum. né? Eles mandam uma listazinha de prioridade de cidades, né? E Itaberaba foi minha segunda opção. Aí me chamaram para lá.
1: Você pediu feira e lá? Isso.
0: Feira e lá. Aí fui para lá. E aí foi um outro capítulo na minha vida, né? Porque... É, uma cidade nova né? Um trabalho novo, tudo novo Mas
1: você não era casado ainda?
0: Não, eu encontrei minha esposa lá
1: oh, tá Fui buscar lá buscar.
0: <risos> E aí fui pra lá, pra Itaberaba E... Lá na verdade assim Itaberaba pra mim foi meio que uma Foi um, uma reconquista Digamos assim, da minha adolescência Porque a minha adolescência eu passei praticamente Como morar em Salvador? E tudo é muito longe. Eu nunca fui muito, assim, de ter muitos amigos, sabe? Tanto é que, assim... É uma coisa que... Outra, outra coisa que eu vou confessar.
1: Confessa. <risos> tá Confesso. aparecendo
0: aqui. É, é, aqui é Bruno a gente... Confissões. Mas a
1: gente vai tirando tudo aqui, velho. A questão é essa mesmo. A ideia é essa mesmo.
0: <risos> então, então, assim... Eu era muito tímido. Eu era tímido ao ponto de eu não entrar numa loja para não ter que perguntar o preço de um produto ao vendedor. Imagine você sair disso para estar na frente de uma igreja como a Batista Central, né?
1: É uma, é uma preparação... É grande.
0: uma mudança grande, assim, que de, que Deus fez na minha vida. Concordo. É, então, assim, por conta da timidez, da, das distâncias, por essa questão também de, de não fazer amigos com tanta facilidade, eu meio que fui fiquei sozinho, digamos assim. Mas não é para ninguém ter pena, não, viu? Pelo amor de Deus. sim. <risos> Uh, então, assim, eu fiquei muito sozinho nessa época da adolescência. Então, quando eu cheguei em Taberaba, parece que pra mim foi uma, uma, uma descoberta nova, assim. Parece que eu tava reconquistando algo que eu tinha perdido, a minha adolescência. Como se eu tivesse perdido a minha adolescência por causa de tudo isso. E lá eu fiz vários amigos e a gente se divertia. A gente, sabe, a gente fazia de tudo lá.
1: E... mas você foi pensando nisso Não. tipo, eu vou chegar lá e vou dar um, um reset, vou chegar e lá nada, e vou mudar nada, foi né? acontecendo foi acontecendo, e essa
0: visão a gente tem depois, né, depois que passa é que a gente, para pra pensar, a gente vai lembrando e vai tirando né, as lições daquilo que a gente viveu
1: eu tô falando isso porque tem gente que que espera uma chance dessa para dar um reset mesmo, fala, rapaz, isso aqui ninguém me conhece eu vou dar um reset aqui e vou mudar tudo aqui. Mas o seu foi. Foi natural. Naturalmente acontecendo, é. né?
0: E assim, as pessoas que eu fiz amizade eram mais novas do que eu. Então a, a diversão era, era garantida. Garantida, garantida. <risos> e aí, nesse meio, né? É, e o pessoal, todos da igreja lá, da primeira Batista Central. Não, Central não. É, já ia falar da Central. É, já tô tá falando o nome da congregação aqui, lá. É, da primeira igreja batista de Itaberaba, né? A PIB um beijo para todo mundo que está vendo a gente de lá é, e aí na central eu comecei a fazer parte né, da, da questão do ministério de louvor lá lá eles têm uma congregação na cidade, num bairro é, e aí eu comecei a, a cantar com o pessoal que já fazia parte de um louvor lá local né nessa, nesse loca é, nessa congregação e aí de lá surgiu o ministério de louvor depois de lá eu fui para a sede entrei no ministério da sede e fiquei lá no Ministério da Sede até... Vim embora né, para Feira de Santana, porque eu morava lá...
1: Ministério de Louvor da Sede. Da Sede, da,
0: sede, né, da, da PIB lá. E, mas eu sempre querendo voltar para feira. E surgiram outras oportunidades de ir para outra cidade, né? Porque, assim, a, a gente sabe que na né, questão de banco, o concurso público tem sempre os indicados. Sim. De vez em quando né tem essa questão... As prioridades. As prioridades. Lá. Mas, no, no caso dessa minha volta para a feira... Eu vejo que eles seguiram certinho essa questão da colocação, né? Sim, sim. E eles, eles vão seguir se, ordem, tentando é. seguir a ordem. E aí sim. chegou essa oportunidade de ir pra, até para Lagoinhas, mas não, eu quero ir para feira. E aí, com mais ou menos quatro anos que eu estava lá, aí surgiu a vaga aqui em feira, e eu era o próximo demorou da. Demorou um pouquinho, né? É, quatro, demorou um, um pouquinho, um ano, mas eu creio um que foi o tempo, o tempo de Deus, assim, para me sim. amadurecer.
1: E para você se. se... Morar, como é que você alugou uma casa, comprou uma casa lá? Como é que foi? Porque é um processo, né? É você não conhece um nada lá, eu vou morar onde aqui, como é que vai ser isso? É, mas assim, nessa
0: época, meus pais tinham se separado.
1: Sim.
0: E eu morava com minha mãe. Então, quando eu fui morar lá em Taberá, eu fui com minha mãe.
1: Ah, entendi. E
0: aí, meu pai foi na frente pra achar uma casa organizar, a organizar as assim, coisas a... e quando a gente foi morar lá já foi já, já sabendo onde ia morar na a casa e tal já com a, já com a mudança, bem, Já facilitou então muito foi o foi foi bem facilitado nesse nesse sentido então assim e pra para mim foi foi isso foi a minha adolescência que eu não vivi e que eu pude viver Deus me Restituiu <risos> deu essa,
1: essa nova chance. É,
0: me deu essa nova chance, que nem todo mundo tem, né? É uma nova chance de viver algo eu tão certeza. especial né? como a adolescência. Sim, sim. Né? Os amigos que eu fiz, as experiências que eu tive. E o mais importante de tudo, não digo de tudo, mas das coisas que aconteceram lá, uma das mais importantes foi ter conhecido minha esposa, né? Conheci lá... Aí é outro processo. <risos> Conte esse outro São processo. Ela trabalha, ela trabalha
1: no banco também? Não,
0: não, né? não, não. No momento ela é dona de casa. Ah,
1: eu pensei que você e ia ser. Estudante, continuar.
0: né? Tá estudando fisioterapia.
1: Tá fazendo já o tá curso? Fazendo já o fisioterapia? Curso já. Isso. Ah, é...
0: Ela tá fazendo na Unifax. Na Unifax? É. Na Unifax. É. Aquele flex, né? Disciplinas em casa e disciplinas presenciais. Não, é.
1: tá sendo assim. A, me, a minha esposa, ela está na, na Unifax. Fazendo. Aí, é, ela dá aula. Ah, dá aula? É, dá da aula, aula mesmo lá uhum. na Unifax. E aí eu sei. É, é, tem dias que ela vai lá na, na Unifax, tem dias que são aulas online, né? Então faz parte. Sim, mas. É, como é o nome dela, para quem não Jessica. sabe? Jéssica. Jéssica. Esse conto foi na igreja? Como é que foi? Ela fazia assim? parte
0: dessa turma de amigos que eu fiz. Né? Eu conheci um, um, um pedaço dessa turma que me levou ao restante e aí todo mundo se tornou amigo, né?
1: Ela já era evangélica quando você...
0: Já. Já era evangélica, já. Assim. Mas não tinha muito tempo de convertida, não. Devia ter um ano dois anos de, de convertida mais ah, ou então menos não conheceu lá
1: na igreja não? foi os amigos em comum né? é
0: e a gente frequentava a mesma igreja também ah eu, é isso e é, é, as amizades a mim me levaram Sim. né a essa igreja a, 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 lá para pib
1: Sim, aí vocês ficaram quanto tempo juntos para ter o, a, a filha
0: um ano e três meses um ano e quatro meses
1: aí já engravidou? a gente casou
0: é, foi mais ou menos depois de um ano e quatro meses é.
1: foi até rápido velho porque eu assim para ter filho porque eu, eu tive Breno também foi com não na verdade foi isso também uns dois anos Pra ter o primeiro filho é isso e aí é bença velho filho é, é bença demais eu conheci
0: ela lá a gente casou lá né? e quando a gente veio de volta veio para feira ela já morava aqui na verdade porque ela passou né no, no, no vestibular tava fazendo efs e Aí veio primeiro. Aí ficou com minha irmã. Minha irmã ah, já morava entendi. aqui, né? Entendi. Aí ela.
1: Ela fez, ela fez okay, o quê, UFS?
0: Ela também não terminou. Sim. Ela não mais v... o curso que foi. Engenharia de alimentos. Estava fazendo engenharia de alimentos. Aquilo que a
1: gente falou, ó, engenharia de alimentos e agora fisioterapia.
0: <risos> é. Mudança, né? Mudança bem, bem é. grande, né? A mudança é grande. Mas ela gostava, porque ela, ela gosta muito dessa área de. Assim, de química, não, mas física... Não, eu não digo que
1: ela não, não gostava. Hum. Mas acabou você achando um pouco mais em um outro curso, entendeu? Sim. Acaba muita gente fazendo isso, que foi o início da nossa conversa. Sim, da sim, pessoa que começa no curso e depois fala, rapaz, não, eu gosto mais daquele outro curso. Aí você veio para cá, para feira. Isso. Com essa transferência né, que você falou. Isso. Aí quando transferiu, foi morar aqui no mesmo lugar ou já não, foi no lugar? Não,
0: a gente veio... E a gente morou, já moramos em algumas casas aqui, não muitas, mas a gente chegou a morar no
1: Caseb. Cara, como é esse processo de mudar de casa? Que eu vou te falar, velho. Eu me mudei, ó, foi da casa do meu pai, aqui na Getúlio Vargas, depois a gente foi para uma casa na Santa Mônica, aí depois eu me casei. Então eu fui morar no apartamento, depois fui para a casa que eu tenho hoje. Foram uma, duas, três mudanças, cara. E eu não gosto de me mudar. Eu já percebi que mudança, para mim eu sou bem assim, pra mudar, não só de casa, mas mudança de qualquer coisa. Eu sou bem rígido quanto a esse tipo de qualquer... Tipo eu já de fui mais
0: rígido também. Sou Tanto é mais... assim que... É...
1: Eu peço a Deus muito... É...
0: É... Essa rigidez que eu já melhorei bastante é... me atrapalhou muito também, porque assim, tem pessoas que não me conhecem que é... me veem... E ar... Você é o chato, Isso. porque você é Acha que eu sou chato. Eu sou assim eu o tempo todo. É, que o eu tempo sou... a maioria acha
1: isso. Tem um cara de nojento. É isso.
0: Esse tipo de coisa, é né? eu não
1: falar com o Bruno. Já pré-julga. me dá uma... É, acho assim mesmo, velho. É eu decidi Porque eu sou bem reservado, velho. Também. Isso daqui, pra mim, é uma quebra de tabu, entendeu? Porque eu não sou de conversar. Sou muito pouco de conversar, véio. E como você falou no início lá, as amizades é muito restrita, velho. Assim você acaba... Fazendo o filtro do filtro, não é assim. Isso. Mas é, é uma coisa que eu trabalho em mim, essa questão da, da timidez, de você ser mais reservado, porque a pessoa pode entender que você é o, é o chato. Mas não é isso, é porque a Eu acho que, a que pessoa... nem pode
0: entender, a maioria entende. A, maioria entende.
1: a maioria entende. Tem e você, esse pré-julgamento mesmo. E você conseguir quebrar isso, velho. É difícil. A internet tem ajudado muito a gente a quebrar isso, porque muita gente eu fico lá falando no Instagram passava ah, não sabia que tu falava disso não sabia que você entendia disso e tal assim pensa que você é sempre o cara que é, é calado e vai embora né? então não é não é isso é é um processo está sendo trabalhado está sendo quebrado inclusive aqui hoje está sendo quebrado
0: mais um pouquinho amém é isso mesmo então assim as pessoas muitas pessoas sempre me, me eu acho que até algumas devem ver ainda sim, Como sim. uma pessoa muito séria e aí quando me conhece Saulo. Quebra tudo, né? Como você é diferente do que eu imaginei? Eu tenho até uma, uma amiga, Sheila. Eu fico assim. Beijo, a gente... Sheila. Sheila mesmo é uma das pessoas que, quando eu toco no assunto, ela faz questão de, de sinalizar isso. Eu realmente achava que você era chato. Mas depois que lhe conheci, vi que você é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Não, né?
1: tem, tem uns que ainda falam Eu pensei que você era chato, mas. Você é chato mesmo, mas, mas... você não é chato legal. Eu <risos> gosto de você, entendeu? Tipo assim. É uma pessoa que que a gente é, é reservada, é chato porque beleza, mas ela entende que não, não tinha, eu não tinha aquele bloqueio, aquela, aquela parede, aquele firewall travado você, que eu não vou receber nenhum tipo de amizade nova, eu tô travado aqui no meu ciclo, na minha bolha e não recebo ninguém. Só que é o contrário, eu queria que fosse eu queria que fosse mais fácil esse acesso, mas não é, porque é de glória em glória, é de pouquinho em pouquinho, não dá para você destravar. Vou destravar hoje, é. pronto. Entendeu? E as
0: pessoas precisam entender que as pessoas são diferentes. Sim. Né? A gente não vai se aproximar só daquelas pessoas que a gente olha e já vê um sorriso aberto. Sim,
1: sim. E
0: entender que as pessoas são diferentes mesmo. Então, tem as pessoas que vão abrir o dente rapidinho, tem outras é. que vão demorar um pouco... Então, assim, a gente precisa tentar se aproximar de todo mundo. Então, assim, se tem alguma pessoa, por exemplo, que já quis se aproximar por alguma razão e acha que né, é muito reservado e tal, não pode se aproximar, porque quem me conhece... Aquela, é. aquela, aquela frase bem batida, quem me conhece sabe me o conhece, quanto sabe. eu sou brincalhão ali na, pode, na intimidade. Isso pode ser
1: também uma... Pode até agravar mais isso, porque você está ali em cima. Né, quando você está ali no, no palco... É. No louvor, né? a pessoal pensa, não, ele é o líder de louvor, ele tá mais acima. Só que nem existe isso. É. Mas pode ter pessoas que entendam isso, né?
0: Ou então que acham que por, por essa posição... Sim. O é, cara devia ser mais, mais simpático, sei é... lá, já que ele tá ali em cima ministrando a igreja, devia sorrir mais devia Sorrindo, chegar mais é. nas pessoas e conversar, mas não, não é uma questão de você não querer é uma sim, questão do, do seu jeito você, é. como você já falou aí, você me entende é, é uma questão do nosso jeito, sim. não é de chegar e aí, pá, é. com quem você tem não conhece tem gente que é assim, fé, tem gente que chega né? gente que vou falar onde a pessoa já fé, já fé já fé. Já fé.
1: Já fé. depois é a gente aqui também já fé é assim, já, ele já chega já está chegando mundo. já fé aí ah, é, tá vindo o você cara, já sabe que ele tá chegando já sabe que tá chegando, a gente não, ele vai chegando e não cheguei hoje aqui eu cheguei com o Gil batendo, cheguei assim na porta pode entrar, não sei o quê. assim, entendeu? se fosse outro, ah! Oh! bora abrir, entendeu? bora abrir a porteira, ah. assim, mas o cara chega tranquilo e, e, e é real, velho, quando eu tô falando que isso daqui é um desbloqueio porque quem, quem, assim, vai me quem me conhece, sabe que eu não sou de ficar assim conversando daqui é, é, é uma... É uma metanóia isso daqui. Uma mudança de mente mesmo. Mas vamos lá. E aí você pegou, é, veio pra feira, veio trabalhar aqui no... Foi transferido pra cá. Sim. Já casado pra cá. Já tá casado. Já, já com a filha, já? Já com a filhinha. Já com a filhinha. Veio pra central novamente.
0: Isso. E aí... Com pouco tempo eu já procurei Geizer, né? Porque eu já vinha desse contexto de Ministério de Louvor lá.
1: Sim, sim. Né? sim,
0: sim. E aí eu já vim com pouco tempo, eu acho que deixa eu ver. Quantos meses? Eu acho que cheguei aqui em, em junho de 2010. Em setembro eu procurei Geizer.
1: Mas ela Geiza te conhecia já? Ou não. Foi, não, foi aqui mesmo. Não,
0: eu procurei ela e falei né, que sim. vinha de, lá desse contexto, Ministério de Louvor. E aí fiz todo do protocolo, né? Que sim. a gente faz aqui com, com quem chega na igreja e quer entrar Participar. no Ministério de Louvor, sim, né? Sim. Participar, quer fazer audição, sim, né? Todo esse, esse processo. Aí passei por todo esse processo e entrei no Ministério.
1: E você já liderava louvor lá, lá na lá Itaberaba? Lá
0: em Itaberaba eu liderava algumas músicas, mas não tinha esse papel ainda de, de, de liderar o louvor inteiro, digamos sim, assim. Ter essa tarefa de ministro de louvor, de líder de louvor. Foi aqui que eu fui desenvolvendo, desenvolvendo também, isso. É, é, cantei muito com a Natale, Natália um beijo Natale, é bem lá assim, no Paraná.
1: E como é que foi isso para você? Tipo, ó, você hoje vai começar a, a foi, liderar? Foi bem
0: natural, porque foi? Que porque assim, eu não sei, eu não vou dizer que faz parte de todo mundo que entra nessa área de, de administração, mas em administração se fala muito sobre o líder, né? sim, a figura do líder. Sim. Então, eu, essa questão de liderança em mim sempre foi muito aflorada. Então, eu, eu que incomodava as brincadeiras quando era criança. Então, eu sempre tive essa pegada mesmo de liderança. Então, foi algo natural. Não foi nada forçado, nem imposto. Né? Eu fui sim, ministrando sim. aqui na igreja. Aí, passei um tempo... percebendo. É, né, no, no super pra... domingo. Né? Comecei ali com o Natal e a gente cantava bastante. Eu comecei a liderar canções. Até o momento que chegou assim, né, de... Acho que gays, assim, a gente consegue enxergar. Sim. Né, a gente consegue enxergar quando é a, a pessoa bem, tem essa né? pegada ou não, né, Sim. de da questão de da liderança. E aí foi natural mesmo, foi algo porque é bem
1: diferente você cantar bem, saber liderar bem, cantar bem. É porque tem gente que sabe cantar muito bem, mas na hora que é para fazer essa liderança, não só do, do louvor, mas
0: se comunicar, se, né?
1: Aí, toda a comunicação, e não só no, na igreja, mas ali da equipe, né? De você estar tá fazendo o grupo, de juntar as pessoas, selecionar as músicas. né Então, tem todo um processo, que não é só chegar ali em cima não, né, não. e cantar, né? O pessoal, às vezes, pode entender isso. Não, isso. é só chegar. É que nem o pessoal pensa que o, o pastor não se prepara. Chega lá, abre a Bíblia... E abre a Bíblia e, e pega, pega, né? Tem gente que faz isso, mas, assim, a maioria dos casos, o pessoal se prepara,
0: é, vai pra, estudar, é, vai
1: ler, ler livros, vai vendo textos, versículos para chegar ali e pregar a mesma coisa é do louvor, não só da parte musical, a parte instrumental também. O pessoal tem que se preparar, tem. Né?
0: É, e para quem não, para quem não sabe, né, já que você falou dessa questão, né, de das pessoas que acham que é só subir ali e ministrar, Sim. realmente existe essa preparação, né, principalmente para quem está na liderança, né, que a Com gente certeza. entende a, 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 a... O local em que a gente está, a gente entende que está no altar do Senhor, não é em qualquer lugar, a gente né? entende essa responsabilidade. E a gente entende também que para Deus não é qualquer coisa, sim. não é meia-boca. Para Deus tem que ser o melhor. É. Então, assim, a gente se prepara, sim, sim. a gente tenta sempre enviar as músicas né, para o grupo da escala com sete dias de antecedência. Sim, sim. E antes disso a gente busca Ao Senhor, o Senhor quais são as canções Que o Senhor quer ouvir Espírito Santo, fala o meu coração Quais são as músicas com as quais eu posso Adorar a Deus mesmo ali Que Ele vai gostar de ouvir naquele dia Então é todo um processo Que às vezes é um parto Sim, sim, quem não, quem não entende, sabe, vai entender agora Às vezes é um parto você Chegar num repertório porque não é você chegar ali numa listinha <risos> de música, é. eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Não. É. A gente precisa primeiro tentar saber o que Deus quer. Sim. E a partir daí você ir pegando as músicas que façam parte daquele, daquilo que Deus falou no seu coração. Sim. Por exemplo, se você está é, orando e Deus fala no seu coração, enfim, você lê a palavra e sente forte uma música. Geralmente comigo acontece assim, primeiro vem uma música forte e as outras vêm depois dela, porque as Entendi. músicas têm que conversar. Você não pode cantar, remove a minha pedra, me chama pelo nome e daqui a pouco você está cantando, é, eu te louvarei Entendi. e pulando, a vontade de pular, a vontade de dançar. Vem cá, você está no, no deserto ou você está com vontade de pular e dançar? Então, assim, as músicas precisam conversar, se comunicar. Se comunicar. É, você precisa criar ali aquele ambiente com as músicas, né? Você e tentar falar para Deus meditar. aquilo que você sentiu, que é o foco do que você tem que cantar para Ele. Então, assim, é um processo mesmo. É, às vezes um parto, como eu falei, é difícil às vezes. Às vezes flui mais rápido, mas às vezes também dá um trabalhinho você fechar um repertório com essa antecedência de sete dias e mandar para o pessoal poder estar tá ouvindo e aprendendo
1: e me fale uma coisa o que é que tem qual é que tem sido hoje as referências musicais aí para você nessa, nessa porque nunca mais eu parei assim para escutar as, as músicas assim de específicas assim para igreja assim acabo ouvindo o que está sendo ministrado né e aí a gente vai tocando mas eu nunca mais eu falei vou escutar essa equipe aqui Se for escutar esse esse cantor aqui ou essa cantora tem alguma que você ou alguns ou grupo que você tem, tem escutado e falar rapaz esse é pessoal aqui
0: ó oh, tem uma grande referência para mim já há muitos anos e existe uma unção sobre esse pessoal que é inexplicável que é o pessoal da Houston eles têm uma unção e tem o, o, o líder de louvor né da do Houston United que é o Joel Houston ele tem uma unção pra compor que é fora do normal. Se você pegar as canções, a maioria são dele. Se você pegar as canções, você vê coisas que você... Gente, como é que nunca ninguém tem escrito sobre isso? Ele consegue escrever sobre coisas que você nunca imaginaria que alguém fosse escrever, por exemplo. E são, tipo assim, é uma referência pra mim há muitos anos. E eu só posso crer que é Deus mesmo, porque... Passam os anos e a igreja continua na mesma força. Os louvores que eles produzem são tremendos, sabe? É, tanto musicalmente, Sim. quanto mesmo espiritualmente. Então, assim, eles são uma grande referência pra mim. E, de, a, além deles, tem o pessoal da Bethel Music também, que eles também cantam muito bem, tem músicas maravilhosas e algumas músicas a gente canta também né, nos no, no nossos cultos e muita gente não sabe, tem algumas músicas que são dele, deles. Tem também mais recente assim que eu estou ouvindo, vamos dizer assim, mais que é o pessoal da Elevation Worship também. A maioria das minhas referências, eu não vou mentir, são internacionais. Sim,
1: é isso que eu ia te comentar aqui. Né?
0: Não que que no Brasil não tenha. Sim, com certeza. Mas assim, às vezes você a é questão de identificação, do tipo de música, é, do tipo do tipo de letra, e não tem pra onde correr, ou você se identifica ou você não se identifica. Então, assim, no Brasil eu posso dizer que Diante do Trono sempre foi, sim, assim, um, uma, trono, uma inspiração muito grande. Inclusive, a, a, eu lembro que eu passei um momento logo depois logo depois não depois de ter voltado para Jesus um momento assim de esfriamento e fé através de de daquele CD águas purificadoras sim, que... bem marcante bem marcante, marcante.
1: Bem
0: marcante e as e eu, já, e eu ouvi bem, um pouco depois que já tinha sido lançado um, algumas músicas temporais um, né é, são músicas temporais e assim me fez voltar mesmo para Cristo assim as músicas do, do da Ana Paula né é uma grande referência para mim ainda continua sendo Ana Paula
1: eles e... estão nos Estados Unidos,
0: né? É, é. eles estão liderando a igreja lá, liderando né? Liderando a igreja. A ah, diante mesmo. não, eles lagoinha. abriram o um ministério próprio mesmo, ah, diante do trono Church. Ah,
1: não é isso mesmo, a acho igre... que sim, não, ah, não a igreja? Não, igreja do diante do trono mesmo lá. É porque tem a lagoinha lá, né,
0: que que está ah, dirigindo é o André. Entendi. E agora eles têm um ministério próprio, né? De, ah, digamos, pensei... diz, acho que desvinculado da, da do nome da lagoinha, né? Hum. Então, assim, eu tô, o que eu ouço hoje, basicamente, é isso. É a Elevation Church, a Bethel, né? E agora, mais recente, Maverick City Music. É muito bom, pessoal. Eu Se vocês conheço, não conhecem, procura. procurem, porque é muito bom. Inclusive, eles acabaram de ganhar um Grammy, né? Que é a maior festa da música né, americana. Global,
1: né? Mas, é, global, é. Tudo, mas, é.
0: tudo bem. E eles acabaram de ganhar um Grammy lá, junto com o pessoal da Elevation. Então, assim, eles são muito bons e são músicas assim além de eles serem bons eu vejo que são pessoas que Deus ungiu para levar música para o mundo Sim. porque tem muitas músicas desses desses grupos que eu falei que nós cantamos hoje nas nossas igrejas Ou
1: traduz que e o pessoal traz traduz
0: isso e isso traz e porque assim na música a música tem esse mistério né a gente nunca sabe aonde uma música pode chegar e Sim. há poder na música.
1: Com certeza.
0: Né? Eu quero fazer até propaganda aqui. Se vocês é, querem entender mais sobre adoração, não deixem de fazer a eman a Escola de Ministros de Adoração e Música, Pô, que é aqui na Central. Não é só para quem canta ou para quem toca. Se você quer entender... Porque, assim, se tem um ministério que você começa aqui e nunca vai acabar é a é, adoração. É, nunca vai acabar. E, vezes. assim... De todos os ministérios que existem, o único que vai e continuar abração, é a adoração. Abração. Então, se você quer aprender mais sobre adoração, faça Eman. É, é um curso, assim, é um divisor de águas na vida de quem faz. Eu é...
1: falei pra Guisa para botar no online, viu?
0: Vai chegar lá, eu creio porque que vai chegar lá.
1: O dia. É, tá sendo a segunda, né? A segundas-feiras. Eu não tava isso. podendo, eu não tô podendo, bicho. Aí eu falei com o Geisa, bota esse negócio online, porque a segunda eu não posso. E aí eu quero fazer, vou ter que esperar um, um outro período, um outro dia, entendeu? Mas ela falou que está já com essa ideia de fazer online, né? E vai ser bom até para pessoas, não só da cidade que não pode, mas de outras sim. cidades, outros estados, né? Que queira se aprofundar nisso, ter a oportunidade. E né? a gente
0: já recebe pessoas do entorno de feira, né? Sim, sim. Então com EAD, né? o EAD, online, com certeza vai alcançar muito mais pessoas. Mas acho que é um processo que é, Deus acontecer. está trabalhando e Vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, é, a gente nunca sabe onde uma música pode chegar. Né? Há poder, uma das, das disciplinas que a gente estuda é o poder da música. Então, a gente entende que há poder na, numa, numa canção. Por isso que... É, muito se fala, né? E acho que, não sei se você perguntou para Saulo, é uma pergunta que, geralmente, quem é do louvor, sempre faz. Pastor e música do mundo. Pode eu, ouvir. Eu nem perguntei sobre isso. Não aí, pode né? ouvir. Não é, é uma pergunta, é. pergunta pra você fazer para Geisa, Ó, oh, eu tô te colocando no estreito. Vou Ziel. até anotar essa pergunta aqui para ela. Ziel, ó. Eu Beleza. tô colocando vocês no estreito aqui. É... É uma pergunta que sempre fazem, né? A, a quem é de, de Ministério de louvor aí não pode ouvir música do mundo, não sei o que, esse, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eles... Existem grupos e, e músicas que Deus unge mesmo para que aquela música alcance o mundo. Então, assim, esses grupos que eu citei, eles fazem músicas mesmo para... Global. É global, atinge vários países. E o nosso é um dos que sempre é bem, é bem atingido nessas questões de música internacional, né? a gente tem essa referência né, americana, principalmente, em nossas músicas. Worship, Worship, Worship. worship. E,
1: fa e falando nessas referências, agora falando da sua... Seu, tá gravando o seu clipe. Sim. Né, que já tá aí, já no forninho. Já já tá
0: no forno, sendo preparado. Você já acha nos que últimos minutos. Já
1: tá em cima, então, né? É. Você acha que você tá sendo influenciado nesse estilo pra essa gravação? Porque eu ainda não vi essa música, entendeu? Eu tô perguntando <risos> é, isso. É,
0: sim, entendi, entendi. Na verdade, assim... É, eu creio que o lançamento vai ser agora em maio, né, Eu tô, tá eu tô, já está em cima. Está é, né? em, tá em cima, mas o processo de gravação já vem, é de oh, vem. Eu sei, é já é. deve ter quase dois anos que eu venho nesse processo. Por que esse processo, porque a minha, meu primeiro single, né? Minha primeira música de trabalho é uma versão que eu fiz de uma música internacional e para você conseguir liberação para conseguir gravar essas músicas Capaz, É, velho, é, é isso, muito né? difícil Se eu soubesse que ia ser tão difícil Eu acho que eu tinha
1: Feito uma música do, do... Não, porque assim,
0: na verdade Eu tô, eu tô lançando um EP Sim. São quatro músicas né? Três são Minhas, é, música e letra Sim. E a minha primeira música de trabalho É uma versão que eu fiz né? Peguei a letra em, em, em inglês E traduzi o português, claro Sim. Tendo que fazer todas as adaptações claro, Necessárias claro. E essa vai ser minha primeira música de trabalho, ela se chama Amor Real. Beleza. É uma música com uma mensagem assim, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção nela, foi a mensagem dela, que eu achei ela muito contemporânea, porque é, ela fala sobre a questão da aparência. E hoje a gente vive numa, numa sociedade que vive basicamente de aparência.
1: Basicamente de filtro de Instagram. De filtro, isso, filtro de Instagram. Basicamente é isso. Não Basi... consegue tirar uma foto se não tiver o um filtro.
0: Isso, e essa música, ela, ela toca bem nesse assunto de aparência, de você, da religiosidade. Tanto é que ela tem uma frase que é bem impactante para mim, uma das mais impactantes, assim, que eu ouvi numa música, que ela diz no final do refrão, pode ficar com a sua religião. Então ela vem dar aquela porrada mesmo. Ela diz que quer amor real, ela quer o amor de Deus, o amor real. Então você, você quiser, fique com a sua religião. Mas eu quero o amor real de Deus. Então foi o que me chamou mais a atenção dela foi essa letra, essa letra tanto contemporânea quanto impactante. Então foi a partir dela que eu falei, não eu preciso gravar essa música.
1: E como é que essa música chegou até você falou? como ela chegou... É, como é que essa música chegou? Porque você escolheu... Alguém apresentou, você estava lá navegando na internet e ela apareceu, como é que foi isso?
0: Na verdade, assim, eu escuto muita música. Quem é, do, quem é do ramo, tem que ouvir.
1: Concordo.
0: né? Tem que ouvir, não pode não ouvir.
1: E gosta, né? E gosta, não é ouve porque é, gosta. É que gosta. Dá prazer.
0: Então, assim... Eu acompanhava já, assim, de tanto ouvir né, as músicas, tipo o Spotify, por exemplo, que é, que é a, a plataforma que eu mais utilizo. Sim. E ela vai lhe sugerindo, então você vai descobrindo, vai descobrindo. Tanto é que quando você recebe né, aquele relatório no, no início do ano, se eu não me engano, de é, quantas músicas você escutou, aí vem quantos artistas novos você ouviu. E sempre aparecia muitos artistas novos, porque eu deixo rolando a playlist... E vai, e vai ouvindo então assim eu comecei a acompanhar um grupo chamado Group on Crew que ele já é antiguinho assim e bem conhecido assim nos Estados Unidos e ouvia muito e aí eles se separaram né, depois de vários anos de carreira e a cantora né a, a uma das cantoras do grupo chamada Blanca aí ela lançou a carreira solo e aí eu continuei ouvindo sim e aí é uma das músicas dessa cantora chamada Blanca e aí eu ouvi essa música e sempre gostei, sempre gostei, até o momento que... Eu falei, não, eu preciso gravar essa música. E assim, para quem não sabe, eu componho, eu componho, desde a minha adolescência eu componho, então eu tenho muita, muita música guardada, sabe? Esperando o momento, eu sempre, Senhor, quais, quais são os teus planos para essas músicas? Porque Deus nunca tinha me falado especificamente, Sim. você está fazendo essas músicas para... Então eu sempre pedi a Deus, o Senhor tá me, me, orienta, é, me orienta, me dirige, me mostra o que é que o Senhor quer, né, com essas canções. E aí chegou é, a, um ano e meio atrás que eu tomei essa decisão, não, eu tenho muita música, eu preciso tirar
1: começar do papel. a gravar.
0: É, tirar do papel e trazê-la à tona, né? elas à tona. E aí essa música me fez ter esse start. Eu não eu vou gravar essa música. E aí começou esse processo, né? E aí o EP que vai ser lançado agora em abril, em maio, é, conta com essas quatro músicas e vai ter. Eu acabei de, de, também de gravar um clipe. Eu já vou lançar também tudo junto, né? A, a, o sim, EP nas sim. plataformas digitais e o videoclipe também, tudo junto, tudo no mesmo dia e vai estar tá no YouTube. Né, vou lançar pelo YouTube. Ah, você
1: vai ser um lançamento é, total, de né? Todas as mídias sociais juntas.
0: Isso, isso. Tudo junto mesmo.
1: Então vai ser Spotify, YouTube, Instagram? É Spotify
0: e todas as outras mídias, né? Deezer. Vai estar tá em sim, todas as plataformas sim. de compra também. iTunes, em todas sim. as plataformas né, de música. E o clipe sendo lançado no YouTube também.
1: Você fez... Você... você... Teve alguma orientação de como é que vai lançar isso no Spotify, como é que eu vou lançar isso no... Porque tem muita gente que fala, ó, pensa que é só você jogar lá e ele vai aparecer.
0: Tive orientação do senhor YouTube. <risos> Rapaz,
1: é o mestre de todo mundo. Antigamente era o dicionário, hoje é o YouTube. O cara aprende qualquer coisa no YouTube. O é do cara... Google antes, né? É, você vai no Google, ele, já, ele joga para o YouTube, Sim, que é do próprio também. Google, né? Então vai um jogando para o outro.
0: Eu aprendi no YouTube. Eu comecei a pesquisar como fazer lançamento de música, como lançar um EP, como... Sabe? Então, foi daí. Eu comecei a, a, a assistir tutoriais. Tanto é que as pessoas hoje cobram, né? Para poder é, jogar sua música nas plataformas. Sim, sim. Mas o processo não é tão complicado. Então, é, Mas eu é... acho que tem poucas coisas que você não consegue
1: aprender hoje pelo YouTube. Mas é, é isso que eu falo. Ah, você que está ouvindo a gente, está vendo a gente no... no no YouTube, entendo o seguinte, às vezes você tem uma habilidade que você tem que, para você, é algo simples, mas coloque na internet, mostre essa habilidade, explique lá, porque uma coisa simples para você pode ajudar imensamente uma outra pessoa. Coisas assim, rápidas, né? Por exemplo, o cara me perguntou, Bruno, como é que eu coloco a porcentagem de bateria no meu celular que Eu não sei, velho. Eu quero ver a porcentagem, eu só fico vendo a bateria e aí eu peguei, fiz um vídeo rápido no meu celular, mostrei que é só isso, eu falei, é, é só isso. Eu peguei jogando no YouTube isso. Aí toda hora alguém vai lá verificar, porque é uma coisa simples para você. Sim. Né? Mas para quem está procurando, essa é urgente. Mas sim, aí você foi no YouTube, procurou, Procurei, viu. Procurei,
0: vi, é, vi como era a questão de como se lançar né, no mercado. Sim. Tanto é que essa questão de mesmo de lançar o clipe, lançar as músicas, veio tudo desse aprendizado né, na, na, na rede. E, e aí por aí vem, porque você tem que fazer um pré-lançamento, o um lançamento e um pós-lançamento. Então, assim, no YouTube você encontra de tudo. E verdadeiro. lá eu consegui ter essas aulas, né? Mas de qualquer forma, a, apesar disso. Eu estou procurando uma pessoa específica mesmo para me ajudar em alguma, alguns detalhes. Porque você, não, você nunca sabe tudo, né? Com certeza. E sempre tem alguém, como, como Geisa costuma muito falar, sempre vai ter alguém à sua frente e alguém atrás de você. Sim, com certeza. Então, eu estou procurando justamente uma pessoa nesse ramo né, de marketing digital voltado para a música para me ajudar em algumas, algumas questões específicas.
1: Eu, eu, nem, eu conheço alguns lançadores de, de, de produtos. Mas assim, para a música específica, assim, eu não conheço. Uhum. Depois você me fala, a, quem está te ajudando, que é importante né, a gente saber disso. E me fala uma coisa. É, tem a data certa? Ou você está ainda pensando... Hum, não.
0: A questão da data é porque assim, eu, vou, eu quero lançar é, aqui na igreja. Né? Porque Sim. a Central é a minha casa. Né? A Central é a minha igreja. É essa, é então eu quero lançar primeiro aqui na Central. Então, eu já conversei com o pastor Jadson. Tem duas datas para a gente fechar. É porque ele vai pregar em uma dessas duas datas fora daqui de feira. E ele disse que queria estar presente no dia do lançamento. Então, assim, Mas quando ele Jadson, definir, é aí, ou vai ser dia 15 ou dia 22. São dois domingos. Então, se ele for pregar dia 15, eu lanço dia 22. Se ele for pregar dia 22, eu vou lançar dia 15. É o que está programado. né? Lançar aqui na igreja primeiro eu fiz questão de. Mas fazer você vai fazer forma. como o
1: lançamento? Vai trazer o pessoal para tocar? Vai ser, você vai...
0: Já contactei algumas pessoas, né? A maioria já deu ok. Eu quero lançar aqui com. fazendo ao vivo, né? O ao vivo e é aquele sync básico, né? Porque sim. eu quis trazer nas músicas alguns elementos que eu sempre gostei, mas que dificilmente a gente consegue escutar e ver numa igreja, né? Tipo violoncelo, sim, violino. Sim. Então. A gente precisa mesclar, né, o ao vivo sim, com sim. o sync. O sync, para quem não conhece, né, quando você toca em cima, né, dali daquela faixa pré-gravada, que às vezes você pode escolher, se, se você não tiver bateria, você bota a bateria, se você não tiver o violão, você bota o violão, para ficar bonito, né, para ficar com aqueles elementos que você trouxe na gravação, né, para você manter o padrão de
1: qualidade, né? E você vê o pessoal tocando, cara, é outra coisa, porque eu estava comentando justamente isso hoje no, no grupo que participo, no WhatsApp, que foi, eu estava ouvindo uma música no nosso Spotify. Eu estou lá ouvindo, falei, rapaz, que música má. Assim, um instrumental, né, de bateria. Era uma mulher que toca a bateria, ela gravou uma música e botou lá, escutando. Falei, rapaz, deixa eu procurar essa música no YouTube. Mas tem clipe? Tem. E botei lá, rapaz, na hora que você vai ver os caras tocando a mesma música, já muda tudo, velho. Já você vê como é que o cara tá tocando, como é que ele tá se vestindo, tudo... Vai te envolvendo. Né? Tudo te envolve ali, não só mais a música, mas a música e todos os aspectos ali daquele ambiente. E, para mim, é, é diferencial. E você vê
0: a importância até do que você falou. Você ouviu a música ali pesquisou, já achou o vídeo já então por tudo. isso a importância de quando, quando você consegue fazer isso, é bom como eu vou fazer, né, que toda estou tendo essa oportunidade de lançar a música e lançar o clipe porque quem ouvir, será, vai que, pra, tem, será que tem vídeo? Vai, vai para lá, encontra então isso é, isso é muito bom, você, você tem o visual também, não só né, aquilo que você ouve, mas aquilo que você vê e ouve também, sim, sim. é muito importante
1: é, ativando outros sentidos, além da audição, né, visão, você vai percebendo tudo, e como é que foi para você escolher o clipe? Falar, eu quero um clipe. Pronto. Como é que vai ser isso? Onde é que vai ser isso? Que roupa eu vou vestir? Quem foi que te ajudou nesse, nessa, nessa orientação para escolher cenário? Escolher o tom de cor assim, da, 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 do clipe? Né? E tudo isso, né? Sim. Porque o cara pensa que é o cara ligar a câmera e vai embora. O que estiver lá, o cara pois lança. É. Mas tem toda essa preparação.
0: Olha, eu acho que assim, no meu caso... Eu tive toda a ideia do clipe. Eu comecei a pensar sobre o clipe, aí comecei a pensar onde eu gostaria de cantar. E assim, peguei a letra da música, né? O que é que a letra pede? Né? Ela tá falando sobre o quê? Então assim, eu fui a partir daí, é um processo, né? É um processo. processo é isso aí que falando, a partir daí eu fui pensando, não, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, porque eu não quero isso. dar spoiler, mas <risos> do, né? Eu dar spoiler? Gostei. É, mas assim, no clipe vocês vão entender é, que as histórias Porque assim, eu não fiz um clipe só musical Eu apenas cantando não. sim eu, eu meio que fiz um, um caminho de volta Aos clipes antigos Que tem uma história por trás Que tem um porquê não que os clipes que tem hoje, que é só você cantando, cantando. não sejam válidos. Pra, pelo contrário. Pra,
1: mas para mim são os melhores. São os melhores, né? Os que, né? O que tem conta a história. Você vai cantando, vai aparecendo o flash de você cantando, e vai contando toda uma história durante Isso. esse clipe. Para mim, é, me segura mais no clipe. É. Né? É, e nesse
0: meu clipe tem três histórias que vão conversar né, durante o clipe para trazer a mensagem que a música traz, né, que é a busca ofe oferece e foi isso, foi esse processo de você pegar a letra, você tentar entender o que é que você poderia encaixar para trazer essa mensagem, para deixar ela mais viva, no caso, sim, né sim. e eu fui tendo as ideias é, e aí, procurando quem podia fazer, o pessoal da performance né, procurei eles, o pessoal da performance e aí eles entraram no projeto e a gente gravou num fim de semana mesmo né, a gente um gravou, dia uma tarde foram duas tardes, tardes, duas, tardes. duas tardes mas eu, 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 em tudo eu vejo a mão de Deus porque foi a questão de você achar uma data que todo mundo pudesse o que hoje é difícil
1: todo é, mundo é cheio gente, de compromisso né, cara, pessoa, é só uma pessoa na câmera e o cara só que tem muita gente é, envolvida. tem muita
0: gente envolvida tem a questão das pessoas que participaram né tem que estar disponível naquele dia mas eu consegui marcar uma nota com antecedência para todo mundo se programar. E apesar de que deu um probleminha com a questão, porque a gente a gravar no sábado de manhã e a gente terminou tendo que gravar no sábado da tarde, mas graças a Deus deu tudo certo. E pelas imagens que eu já vi, poucas Sim. coisas assim que eu consegui ver. Os flashes. Os flashes. Mas vai vai lançar bom. esses pequenos
1: flashes lá no seu Instagram? Pô?
0: Não, eu vou lançar, eu vou lançar. Só tirar
1: gosto, só o cara... É, é o chamado teaser. É o... É. Pronto, essa palavra mesmo. lança lanço o teaser só o cara sentir a paz. Bora aguardar. Vai isso ver. faz parte
0: do pré-lançamento. Faz parte. Faz é. parte. E já tá, já tá ficando pronto. Já tem um social media já né, trabalhando nisso, fazendo o teaser já. Tá, tá esperando só mesmo a, a data. <risos>
1: Ô, galera, não se preocupe, não, que isso faz parte de todo podcast. Isso aqui é no, podcast normal, é assim. Aqui não é aqui na entrevista, tipo. É, pergunta e respondida. aqui, é parte de papo, acontece qualquer coisa aqui, vamos embora.
0: E aí já está tá ficando pronto, né, esse teaser, a gente está aguardando só a data, definir a data certa para colocar no teaser, para quando a gente for lançar, já lançar ela todo bonitinho já com a data, né, provavelmente uns 15 dias antes do lançamento, eu solte né, o teaser. Eu já, nas minhas histórias,
1: eu já, já mostrei, né. Eu já né? vi algumas fotos lá que você colocou. Foto, é, do, local. foto
0: do local. É... Pequenos vídeos. Os vídeos eu não postei porque eu não queria dar tanto spoiler.
1: Sim. Mas o pessoal da performance eu, postou. eu Ah, <risos> rapaz, eu não fui na performance. Eu não fui no Instagram da performance, eu fui lá no seu Instagram. É, e eles
0: postaram alguns, alguns trechinhos da, é, desculpa, alguns da, 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 da música. Desculpa, aqui eu vou dar trechinhos da música. E aí o Teaser tá ficando pronto. Provavelmente com uns 15 dias antes eu, eu lanço.
1: Que benção, velho, isso daí. É, é, Saulo, é, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você. É, eu espero que seja uma... Vai ser uma benção esse lançamento dessa grava... E, e esse lançamento do seu clipe, com essas músicas. E fala aí o seu Instagram, para o pessoal já estar tá seguindo você já lá.
0: Pronto. Para quem quiser ficar por dentro né, do lançamento, meu Instagram é Saulo saulovilasboas, tudo junto. Você pode me achar no Facebook, no Instagram. E no YouTube você pode pesquisar também Saulo Vilas Boas. Vão aparecer dois canais lá. Um meio que eu desativei, mas como eu perdi a assim, senha, eu não consegui <risos> entrar e desativar. Mas aí você vai entrar no que eu tô com um fundo amarelo. Né? Saulo Vilas Boas, você pode entrar lá, me seguir. E vou estar tá lançando, E para você não perder né, todos os lançamentos e os detalhes. Me acompanhe lá nas redes sociais. Vai ser uma bênção. Eu quero, quero que abençoe muitas vidas. Então, e vai. Né, o principal foco é isso. Não é só você trazer o seu talento, né, à tona, sim, mas abençoar, abençoar, abençoar. Ser, um, abençoar, canal abençoar, ser um canal de bênção para todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir e é isso e eu conto com o pessoal da central principalmente né tá todo mundo né todo mundo aqui no lançamento e me seguindo nas redes também porque quanto mais as pessoas visualizarem mais as plataformas entregam né para outras pessoas sim, né? sim. o chamado orgânico né orgânico e é isso e foi um prazer estar aqui
1: valeu fechado mais uma vez muito obrigado Nada, valeu. e é isso gente vai acompanhando a gente no Instagram é o podcast Papo de Crente pode me seguir também lá tá @brunohite e não esquece de seguir o Instagram da Igreja Batista Central, é o arroba IBC Feira. Lá você vai encontrar todos os dias de culto, cursos, tudo que você precisa saber daqui da Central, tá bom? Então é isso, tchau, obrigado.